0: E a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo, con Davide Chinellato e
1: Riccardo Fratesi.
0: In questa puntata, Joel Embiid, talento discontinuo come i suoi Sixers. E poi 1 one on one-on-one, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, quanto Milwaukee è padrona della Eastern Conference. E poi le sentenze, i Lakers, squadra migliore a Oves, Mike Clippers. restano i favoriti per il titolo. Questo è NBA Milkshake. Player of the Night, il giocatore della notte, Joel Embiid, Riccardo, 49 punti nella vittoria di Filadelfia su Atlanta, 49 punti conditi da una meravigliosa danza. Dopo aver toccato il nuovo Massimo in carriera, Riccardo, tu hai visto Filadelfia e Embiid contro Atlanta. Io li avevo visti nella partita precedente, completamente annichiliti da Milwaukee. La domanda sorge spontanea: Joel Embiid ha un talento meraviglioso. Però. Qual è il vero Embiid qual è la vera Philadelphia? Quella che, stra... quella che batte Atlanta o quella che straperde da Milwaukee?
1: La, la vera Philadelphia non lo sa neanche Philadelphia qual è è squadra... è squadra femmina come mi piace definirla a me totalmente imprevedibile da partita secca ma che in questo momento non ha la minima continuità ci sono dei problemi secondo me sistematici eh, proprio di roster, di organico insomma Orford a tratti sembra una vecchia gloria eh, Harris comunque è stato strapagato. sono entrambi buoni giocatori in questo momento della carriera ma nessuno dei ne due è un fenomeno c'è sempre il problema che Embiid Desonda, soprattutto quando manca Simmonds come mancava stanotte per il problema della schiena tra l'altro si aspettano aggiornamenti per capire quanto starà fuori Chiaro che è una squadra che ha un'identità quando c'è Simmons che ha il controllo de- della palla a inizio gioco è un'altra squadra quando è un po' Tana libera tutti e Embiid diventa il terminale offensivo obbligato. Chiaro che un Embiid motivato perché riceve la palla in attacco paradossalmente è anche un Embiid migliore in difesa perché è un Embiid più stimolato e che ha voglia di sbattersi perché è il giocatore completo e fa la differenza su, su entrambi i lati del campo. Ti dico, secondo me, al momento non ha portato grande giovamento nemmeno la, le, le mosse che sono state fatte prima della trade deadline. I due ragazzi che sono arrivati dai dubs, Robinson e Burks, stanno deludendo, A perché non stanno segnando da tre punti, B perché stanno difendendo come facevano nella Baia, cioè un po' da, da matador. Mancano solo gli OL, eh, questo dimostra per la ventesima volta, per la millesima volta che vanno sempre valutati i giocatori di ruolo, i giocatori di complemento, i giocatori di sistema dal contesto nel quale si esprimono. È chiaro che eh, in un contesto come quello del Gold State Warriors di quest'anno, dove non c'era la minima pressione, diventa più facile giocare. Il momento in cui le pressioni ce le ha addosso, eh, emergono certi limiti quando è la gara... È in bilico. Eh, secondo me ha funzionato pochissimo anche Richardson da portatore di palla. È chiaro che Simons con tutti i suoi limiti al tiro e, e i limiti che ha perché ha bisogno di attaccare il Ferro e quindi Embid si deve, tra virgolette, scansare. Eh, però diventa fondamentale nell'organizzare il gioco in attacco. Insomma, la coperta sembra sempre un po' troppo corta, però ricordiamoci: Davide: chiudo l'intervento così di quelli che erano che sono stati il finale del 26 per Natale la squadra che ha travolto, letteralmente travolto i Milwaukee Bucks padroni dell'Est
0: sì, mi sembra una squadra che ancora non ha trovato non solo una sua identità ma una sua fisionomia e filosofia tra l'altro uh, Brad Brown ha detto di aver bisogno di ancora una decina di partite per capire bene la rotazione uh, post trade line uh, post-panchinamento di Al Horford a me piace questa soluzione perché Embiid e Orford insieme stavano dimostrando di avere dei problemi, Eh, però è strano vedere che una squadra che punta così apertamente al titolo a fine febbraio e probabilmente non ce l'avrà fino a metà marzo, non ha ancora una sua identità precisa, non sa ancora chi sono i suoi go-to-guy, ha un giocatore come Joel Embiid che fa una partita bene e una male, Einben ah, Simons, un giocatore che comunque stava facendo una buona stagione, ma che eh, anche lui ha qualche problema di continuità e continua ad essere altamente incompleto perché non ha, eh, non ha assolutamente ancora sviluppato quel tiro dalla media e lunga distanza che resta il suo difetto. Eh, il compito di Brown, secondo me, in questo periodo è quello di dare un'identità precisa a Philadelphia, di capire A come giocare, B a quali uomini affidarsi e insistere su, quella, su quel quintetto e su quella rotazione da qui a fine stagione l'infortunio di Simmons rischia di essere un ulteriore rallentamento per questo processo ha saltato le ultime tre delle ultime quattro partite è tornato dallo Game col mal di schiena bisogna capire quanto sta fuori se starà fuori a lungo Philadelphia non ha una point guard alternativa a Simmons né di nome né di fatto nel senso Raul Neto può essere un terzo, una terza point guard non può certo essere il titolare, così come Burks con la palla in mano o Richardson con la palla in mano, può essere una soluzione di emergenza e non quella definitiva per una squadra da titolo. È Quante chiaro...
1: colpe dai tu a Brown se gli dai delle colpe di questa situazione? Secondo te è un problema proprio di, di organico, di assemblaggio di questo organico? Oppure, insomma, banalmente anche delle colpe specifiche nella costruzione delle rotazioni, nelle costruzioni delle gerarchie tecniche e di spogliatoio se vuoi a, 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 proprio di merito come coach perché ti dico c'è grande dibattito lo vedo sui social anche da tanti tifosi di Filadelfia che ci sono comunque in Italia ricordiamo che è una delle franchise tradizionali no? storiche uh, dell'NBA
0: ma per me le colpe di Brown non sono poi così così importanti nel senso gli è stata messa a disposizione una squadra incompleta una squadra con uh, delle situazioni da risolvere, Embiid e Orford da una scommessa nel capire se potevano giocare insieme, Embiid e Simmons da capire come potevano giocare meglio assieme, perché le basi di partenza sono quelle, Tobias Harris rinnovato al massimo salariale che richiede un certo status a livello di palloni, di tiri, di situazioni importanti che invece il giocatore Tobias Harris in questa stagione, a mio parere, sta dimostrando di, di non avere e di non meritare. E in più la panchina che già l'anno scorso era il tallone d'Achille della squadra non è stata rinforzata né a inizio stagione né in questa trade deadline anche se Berks e Robinson sono dei puntelli come dici tu però sono dei giocatori di ruolo e non delle garanzie. Credo che le colpe eh, siano più strutturali da ricercare un filo più in alto penso a Brand che ha costruito la squadra eh, penso comunque che Philadelphia sia prigioniera di Embiid e di Simmons la colpa di Brown forse di non aver ancora capito come farli coesistere un po' meglio di così ma il dubbio resta nel senso forse nemmeno Popovic riuscirebbe a farli coesistere eh, perché sono due giocatori che hanno bisogno di occupare gli stessi spazi se in lo allontani dal ferro per liberare l'aria per l'incursione di Simmons limiti tantissimo quello che può fare va forse studiata e qui sta la colpa di Brown una rotazione tale per cui ce li hai in campo insieme in un periodo limitato nel senso eh, cerchi di averli sempre almeno uno dei due in campo in modo a questo punto di averli in campo insieme per 20 minuti a quel punto eh, devi però avere la struttura che ci sta attorno tale e qui sono i difetti della panchina che ti permette di essere ipercompetitivo anche quando non ce li hai, non hai tui, i tuoi due migliori giocatori in campo insieme
1: e aggiungo per poi chiudere il segmento che c'è anche, secondo me, un'incompatibilità caratteriale tra due giocatori che hanno delle personalità, se vuoi, in antitesi. Sono due talenti cristallini, però in bid a modo suo, è un giocatore, è un gamer, è un giocatore da partita, è un giocatore che però ha bisogno della fiducia di sentirsi, come dire, investito del ruolo di, di, di stella della squadra, come sapeva fare Battle, che si era messo paradossalmente a sua disposizione, proprio perché sapeva che, eh, così Embiid avrebbe potuto dare di più il eh, te- tempo è un giocatore molto guascone, no? a volte immaturo in certi suoi comportamenti un pochino umorale se vuoi anche nelle prestazioni l'altro è un giocatore incompleto senza tiro, che però ha pretese da fenomeno eh, ha un'arroganza tecnica e comportamentale che sfiora a volte la tracotanza, è chiaro che eh, poi se non legittimi e negli ultimi due playoff non l'ha saputo fare questo tuo modo di Comportarti e rapportarti con compagni avversari Poi diventa complicato eh, Come dire Pretendere quel tipo di status Nello spogliatoio Al contempo è un altro gamer Un altro giocatore da partita Che insomma, è sotto pressione Se non riesce in attacco Senza un tiro a fare la differenza Prova a farlo in difesa con la palla rubata Con il rimbalzo Insomma il futuro di Philadelphia Passa da questa coesistenza Da qui a fine playoff
0: 1-1, 1 on uno contro 1. Io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema e il tema è quanto Milwaukee è padrona della Eastern Conference. Facciamo più un discorso generale in chiave playoff che di regular season, dove Milwaukee onestamente sembra avviato ormai verso il primo posto, a sette gare di vantaggio su Toronto. Addirittura Riccardo si è già qualificata per i playoff. Uh, è la squadra ad ottenere il pass più veloce degli ultimi 15 anni il mio argomento sul fatto che i Bucks sono i miei favoriti per andare alle Finals da Est è questo uh, questa squadra ne ha passate tante ha imparato tanto dalle lezioni della, della scorsa stagione ha in Ignani Santetokounmpo, un giocatore MVP in carica migliorato ulteriormente e a mio parere ormai patrone anche del del secondo MVP consecutivo per quanto LeBron stia facendo una stagione straordinaria faccio fatica a vedere Yannis che non viene nominato MVP per la regular season lo ricordo per chi magari non è proprio avvezzo per i premi a fine stagione è chiaro che la stagione di Milwaukee va misurata poi su quello che farà i playoff che ogni risultato diverso da un'apparizione alle finals verrà considerato un fallimento credo però che l'esperienza della passata stagione e quanto stanno maturando in questa e quanto sono complete a mio parere solo i Clippers sono più completi dei Bucks. Renda Milwaukee la squadra assolutamente favorita per andare alle Finals da Est. Argomento alla accusa, difesa? Dipende un
1: po'. Io credo che Milwaukee sia favorita, ma non ci vedo tutto questo margine. Sono un pochino come San Tommaso, finché non vedo non credo, insomma, l'anno scorso avevamo favoriti i Bucks nettamente play-off e li abbiamo visti implodere è bastato difendere il canestro con una pack defense e improvvisamente i limiti al tiro di Antetokounmpo hanno provocato un effetto domino e un crollo di squadra pro, stessa diciamo, dinamica che abbiamo visto riprodotta poi in Cina quando Giannis giocava per, per la Grecia Middleton sta crescendo bene stanotte è stato spettacolare nel supplementare salvando da davvero e proprio salvagente i Bucks a Washington nel momento in cui Yannis ha commesso il sesto fallo alla fine dei regolamentari però ripeto anche qui Middleton è un giocatore che necessita di verifiche sotto pressione al playoff anche lui continuo a USA faceva fatica a trovare spazio dietro a Harrison Barnes e fammelo ridire, faceva fatica a trovare spazio dietro a Harrison Barnes eh, io credo che i Bats Anche perché sono ben allenati Sono una squadra comunque lunga e completa Adesso siano favoriti Ma secondo me non, non siano così favoriti Con quel margine di cui troppo spesso si parla A Toronto ha vinto 17 Nelle ultime 18 partite disputate 9-1 nelle ultime 10 Boston 8-2 nelle ultime 10 E la sconfitta Di Los Angeles con i Lakers Credo sia quasi una vittoria morale Nel senso se l'è giocata alla pari con la squadra con il miglior record dell'Ovest fuori casa senza Kemba Walker. La stessa Philadelphia, lo ricordavo prima, in gara secca contro i Bucks a Natale li ha spolverati. Per cui, ripeto, eh, sicuramente Bucks favoriti, perché sono d'accordo in questo momento, anni sarebbe l'MVP, probabilmente per me davanti a Anthony Davis più che davanti a Lebron, però occhio, perché io non ci vedo, queste enormi immagini, secondo me l'est è molto più aperto di quanto troppo spesso si racconta.
0: No, io non sono d'accordo Riccardo, per me uh, Milwaukee è nettamente la favorita, uh, tutte le cose che hai citato tu sono giuste ma sono riferite alla passata stagione e non uh, tirerei in ballo il basket FIBA, nel senso è un basket che si gioca completamente diverso, per, per certi versi per, re, per regolamento è completamente inadatto al tipo di gioco che vediamo fare a Yannis durante la stagione. Sul fatto poi dei difetti di Iannis della passata stagione, credo li abbia corretti. Parliamo di un giocatore che si è costruito un tiro affidabile da tre, non sarà mai Seth Curry. Non sarà mai un grande specialista, ma... Ma sì, dei i
1: tiri liberi? I tiri liberi, cioè i bloc contano quando si gioca a metà campo i tiri liberi. Con che percentuali tira i liberi? Gli anni sentito Quando sei con la gara sul filo ti puoi fidare di mandarlo in un'eta, il tuo miglior giocatore? O facciamo la fine ai Simons, che non può avere la palla in mano con la gara in Secondo me. Io non Se... sto dicendo che i Bucks non siano favoriti, sto dicendo che, che dei difetti sono endemici, cioè sono rimasti. Se tu mi dici, tira con l'80% 30% liberi, io vengo dalla parte tua. ma No, non,
0: sappia- non sappiamo che per tira col 62%. Detto questo, è, è, è un giocatore che ha lavorato per correggere i propri difetti, correggere anche quelli, però io la palla in mano a Yannis la darei sempre e mi affiderei sempre a lui per andare in lunetta. Poi è chiaro che troverà delle difese uh, più, più chiuse, ma è un giocatore che ha messo il tiro dalla media e lunga distanza che tutti gli chiedevano e Milwaukee gira attorno a lui sicuro però ha una struttura secondo me molto più profonda rispetto alla passata stagione che le può permettere di sopravvivere anche a una giornata storta di Antetokounmpo hai citato Middleton, sta facendo una stagione strepitosa può entrare nel club dei 50-40-90 Bladson mi sembra molto maturato. Uh, Matthews è un tiratore affidabile. Brooke Lopez ha dimostrato di essere oltre che un centro che sa tirare da tre. Anche uno dei migliori stoppatori della Lega. Hanno una panchina profondissima. Di Vincenzo è una scoperta. George Hill è uno che è stato titolare alle Finals non mille anni fa, ma tre anni fa, poi per carità. Quella sì, Cleveland. L'abbiamo
1: visto come ha giocato le Finals.
0: Quella Cleveland lo sappiamo. Uh, hanno Kyle Corver, hanno preso Marvin Williams dai Bucks, hanno Robin Lopez che è un picchiatore sotto canestro. Credo che davvero sia una squadra uh, profonda che abbia non solo le caratteristiche per sfruttare al meglio Antetokounmpo anche in una situazione difficile come playoff, ma anche per poter sopravvivere a un suo eventuale passaggio a vuoto che però mi aspetto sia di una gara, due gare cioè io faccio fatica a vedere una squadra per quanto mi sia innamorato di Toronto e sia d'accordo con Scariolo quando dice che i Raptors sono costruiti per fare meglio ai playoff che in regular season per quanto apprezzi Boston che trovo assolutamente fantastica con un mostro a a quattro teste probabilmente ora che Hayward si è ritrovato con Tatum che ho inserito tra tra i dieci i migliori giocatori della stagione eh, per il premio di MVP però faccio fatica a vedere una squadra che batte quattro volte Milwaukee. quando si parla di playoff alla fine si parla anche di questo, una squadra che riesca a battere per quattro volte i Bucks Queste sono le sentenze, andiamo a Los Angeles perché i Lakers in questo momento sono la squadra migliore della Western Conference. Non è solo una questione di record ovviamente, è una questione più generale di una squadra che attorno ai suoi due fenomeni, LeBron James e Anthony Davis, viaggia con 43 vinte e 12 perse, ha vinto le ultime 5 partite compresa quella contro Boston che è stato un meraviglioso testa a testa prima tu Riccardo parlavi di vittoria morale dei Celtics la vittoria alla fine l'hanno ottenuta però i Lakers Eh, in questo momento non c'è nessuno in grado di reggere il ritmo dei Lakers a Ovest tu come li vedi?
1: Sì, sì, guarda, secondo me finora è giusta la sentenza sono stati la migliore squadra a Ovest ti dico, a me ha ha confortato Uh, diciamo in, nella prospettiva giallo viola la prestazione contro boston della panchina insomma la panchina spesso ha lasciato a desiderare in qualcuno degli elementi uh, da cui ci si aspetta ai playoff un salto di qualità contro boston ho visto il miglior round della stagione e probabilmente della uh, parentesi lakers in difesa 5 valle recuperate in sembrava quello nei primi anni a Boston, prima dell'intervento al ginocchio, che gli ha fatto perdere almeno un passo nella metà campo difensiva. E Kuzma, forse, non lo so, solleticato dall'acquisto di Marquise Morris, pungolato nell'orgoglio, oppure dall'istinto di sopravvivenza, se vuole giocare adesso deve giocare così perché altrimenti rischia di perdere minuti, L'ho visto, insomma, in attacco l'ho visto convincente contro i Celtics, si è persino sbattuto in difesa su Tatum, detto tutto perché sa, difensivamente Kuzma fa veramente fatica. I due mostri, eh, Davis e James, stanno mettendo su una stagione straordinaria, secondo me sono entrambi eh, insomma, nomination come dire, credibili in chiave MVP, secondo me Davis mostruoso perché fa la differenza su entrambi i lati del campo, li bronzo fa tutto in attacco. L'altro uh, punto a favore dei Lakers, secondo me, è coach Fogel. Poi magari nei, nei, nei prossimi giorni ne scriverò, ne, ne parlavamo, Davide, um, di un pezzo riguardo al coach dei Lakers. Uh, secondo me era un po' la, la, una delle più grandi incognite all'inizio stagione, no? il coaching. Eh, ricordate quello che era successo in estate, Paperino Lou proposto ovviamente da LeBron James, e poi bocciato dal front office, Jason Kidd, assistente ingombrante secondo molti. Ecco, Uh, Vogel poteva essere visto come un uomo di paglia spazzato via al primo soffio di vento invece secondo me sta dando una sua identità una identità difensiva ai Lakers che verrà buona ai playoff poi è chiaro che i Lakers vivono o muoiono a livello di playoff con le prestazioni di Anthony Davis e di Lebron James
0: Sì. vorrei spendere anche una parola su Frank Vogel ero a Los Angeles nei giorni immediatamente successivi alla tragedia di Kobe Bryant lui è stato per almeno una settimana la faccia della franchigia era l'uomo che si presentava in sala stampa ha raccontato di come sull'aereo di ritorno da Filadelfia, quando i Lakers hanno appreso la notizia della morte di Kobe sia stato quello che si è preoccupato di assicurarsi che tutti i suoi giocatori avessero appreso della notizia è quello che ha cercato di gestire un po' l'onda emotiva devastante che ha colpito i Lakers è quello che ha cercato di tenere insieme la famiglia sentirlo parlare di Lakers come una famiglia vedere come i giocatori si comportano con lui mi ha fatto capire quanto sia riuscito immediatamente ad imporsi a livello proprio di personalità che è quello che un coach deve fare in un gruppo così importante come quello dei Lakers tutti i dubbi che avevamo all'inizio stagione noi per primi Riccardo quando hai uh, Jason Kidd come secondo quando hai uh, Lionel Hollins che comunque è un coach di estrema esperienza quando sei stato praticamente scelto solo perché uh, la dirigenza non voleva offrire a, a Tyloo un sacco di soldi per 5 anni uh, devi guadagnarti la fiducia dei tuoi campioni della tua squadra e Vogel a gennaio già era completamente padrone della squadra, credo che ci sia sintonia enorme tra lui e Rob Link, il general manager, tra lui e le due star, LeBron James e Anthony Davis. E credo che questa possa essere un'arma importantissima da sfruttare durante la cavalcata playoff. Vorrei... E quindi,
1: Davide, ti fermo perché abbiamo detto tante belle cose dei los Angeles Lakers, però, adesso c'è la pillola da, da indorare buttare giù, perché entrambi siamo convinti comunque, con questa premessa che in prospettiva la squadra da battere a Ovest restino i Los Angeles Clippers tu stanotte li hai visti e allora cominci a raccontare tu il perché del nostro giudizio.
0: Allora, stanotte hanno giocato contro Memphis che finisse oggi sarebbe l'ottava squadra a Ovest il punteggio dopo 15 minuti era eh, Clippers 49 Grizzlies 14 non ho mai visto i Clippers giocare così bene come in questo primo tempo perché poi onestamente il resto della partita l'ho visto un po' con con la coda dell'occhio tanto era finita Eh, prima di tutto erano al completo cioè il quintetto titolare dopo la trade deadline quindi Beverly, George Kawhi Leonard, Marcus Morris e Ivica Zubats e anche la second unit al completo la second unit a mio parere Reggie Jackson, Lou Williams Landry Shaman, che sta crescendo tantissimo. Uh, Jamichael Green e Montrezor Real E da sola, se questo fosse il quintetto di una squadra, secondo me sarebbero candidati ai playoff. E invece si alzano dalla panchina. Non esiste in NBA una squadra profonda quanto i Clippers. Quello che devono fare da qui a fine stagione è, sperando che tutti i giocatori siano sani. Uh, far trovare sia al quintetto titolare che alla, setu- alla second unit la chimica giusta che serve. Credo che fino a questo momento la stagione dei Clippers sia stata un filo deludente rispetto alle attese. Credo però che. Wyatt Leonard, Doc Rivers, Paul George sono i leader carismatici sono i leader carismatici di questa squadra e abbiano tutti fatto arrivare il messaggio che è ora di finirla con questi alti e bassi e che è ora di cominciare a giocare se la salute gli assiste non dimentichiamoci che Paul George è ancora a minutaggio limitato e si vede che è completamente fuori rodaggio se la salute gli assiste nelle prossime 26 partite credo possono sviluppare quella chimica sia a livello di quintetto che a livello di second unit che permettono loro di esprimere tutto il potenziale che hanno. E non esiste, ripeto, a mio parere in NBA, una squadra così completa e profonda quanto i Clippers. Tu come li vedi invece?
1: Io sono d'accordo completamente con te. Hanno più solisti che possono vincere partite di playoff in bilico rispetto a Los Angeles Lakers. Proprio per questo sottolineavo l'importanza vedremo se episodica o di prospettiva delle buone prestazioni recenti di Rondo e di Kuzma. Perché io sono convinto che Lou Williams possa decidere le partite dalla panchina ai playoff, perché io sono convinto che Real possa decidere le partite partendo dalla panchina ai playoff, perché sono convinto che a modo suo Marcus Morris, con tutti i limiti caratteriali che ha, però gestito da Doc Rivers, possa essere un giocatore che a playoff può fare la differenza soprattutto nel breve periodo, insomma, per questa stagione. Ho qualche dubbio in più sul anzi, ne ho parecchi sull'ingaggio di Jackson, secondo me è abbastanza gratuito, eh, secondo me è quasi un dispetto fatto per portarlo via i Lakers, nel caso i Lakers avessero voluto rafforzarsi con lui secondo me rischi di avere in questo caso un pochino troppi galli nel pollaio. È anche vero che veramente i Clippers hanno avuto un'epidemia di infortuni che sembra sembrava quasi contagiosa e, e probabilmente hanno voluto un'ulteriore assicurazione è chiaro che Jackson è un giocatore problematico, ha bisogno della palla in mano secondo me è molto più funzionale al progetto Clippers un giocatore come Landry Shemeth un vincente fin dai tempi del college però ripeto, oltre a Kawhi Leonard, oltre a Paul George questa è una squadra che ha un'ossatura, uno scheletro mh, di grande livello Secondo me l'unica incognita può essere, oltre alla chimica di squadra, ma ripeto, mi fido abbastanza dei due eh, migliori giocatori che comunque non sono giocatori con personalità ingombrante in spogliatoio, di nuovo Kawhi e Paul George e soprattutto del buon senso di un uomo di di sport e di mondo come Doc Rivers che ne ha viste tutte. L'unica incognita secondo me è il rendimento di Paul George, quest'anno è stato infortunato mille volte è andato molto a sprazzi, è stato deludente, è rimasto fuori allo star game, oltre che per gli infortuni, per un rendimento comunque inadeguato, per lo meno per i suoi grandi livelli. Ecco, voglio vederlo, eh, voglio la prova del 9, voglio vederlo al meglio prima dei playoff per poter dire sì, eh, al momento della palla due dei playoff a Ovest i Clippers sono la squadra a battere però diciamo si merita quantomeno per quello che ha fatto nel passato anche recente il beneficio del Dupi
0: Allora detto che non sono d'accordo su Jackson secondo me ha già dimostrato in queste prime due partite di poter essere utile a una squadra che di fatto non aveva una point guard di ruolo perché Beverly è un meraviglioso cagnaccio ma non è Uh, lo Steve Nash della situazione non lo è ovviamente nemmeno Reggie Jackson, ma uh, sono due giocatori diversi. Uh, su Giorgio sono invece assolutamente d'accordo. La grande incognita dei Clippers è lui, il suo stato di salute. Mm, mi aspetto che il suo minutaggio continua ad essere limitato per il resto della stagione, Eh, lo raccontava Rivers prima di questo nuovo infortunio però che Giorgio ha bisogno di eh, ritrovare il ritmo e è difficile trovare il ritmo se giochi 5 minuti esci dal campo, stai fermo per altri 12 eh, poi torni a giocare altri 5 minuti eccetera, devono capire il modo di gestire al meglio Giorgio, devono capire eh, quanto è ricorrente questo risentimento al bicipite femorale che continua a fermarlo, devono capire come gestirlo al meglio, se lo fanno ti fermo, chiudiamola qua, allora
1: Derby Los Angeles in finale di conference con chi vince favorita le finals. A quanto dai questa eventualità? Tu fossi uno scommettitore.
0: <ride> E io punto sui Clippers di nuovo siamo coerenti da inizio stagione no,
1: tipo, secondo te è, è, un, è un copione scontato la finale di conferenza ovest, tra un derby angelino diciamo.
0: l'unica cosa che lo può impedire secondo me è il seeding nel senso se i Clippers finissero quarti ovviamente non potrebbe succedere però sì non vedo mi sembra il copione più logico
1: Si Chiude qui la puntata numero 20 Della seconda stagione di NBA Milkshake Noi ricordiamo che le musiche Sono di Cochia Che per tutte le informazioni 24-7 Ci trovate anche la notte sul nostro account Twitter 75 noi Ringraziamo tutti voi ascoltatori Non lo facciamo sempre ma questa volta Lo voglio fare vi ringrazio per il seguito eh, Vi ricordiamo che ci saremo Fino a, a, all'estate Fino a dopo le Finals E vi diamo appuntamento, come sempre, a martedì prossimo, a presto e buon NBA!